0: Мы долго придумывали выпуск, и тут, я не помню, кому пришла в голову какая-то идея, которую мы быстро переделали в другую идею. И этом все не обязательно было слушать. Итак, Саша, о чем наш сегодняшний выпуск? О, Господи.
1: Привет, это подкаст «Деньги пришли». Его ведущий я, Саша Поливанов. И Илья
0: Красильщик. привет.
1: С нами студия подкастов «Либо-либо». Наш вечный,
0: мы надеемся,
1: партнер Альфа Банк.
0: Он точно вечный, потому что как только его не будет, все закончится. Деньги больше не придут. И рубрика «Извинения». Извинения. В прошлом выпуске мы сказали. Ты сказал. Я сказал. Что 31 декабря будет выходным днем. И, наверное, многих обрадовали этим. Дорогие друзья, мы немножко попутали, я попутал. Он будет выходным днем, но в 2021 году.
1: Я читал э, отзывы в Apple подкастах, и там mm -hmm. есть такой потрясающий отзыв. Вы что, этот сезон просто продаете Красильщика?
0: Нет, в частности, там есть отзыв с пятью звездами, слава богу, про то, что этот сезон про то, как красильщик богатеет.
1: Да. Мы сегодня тоже будем тебя продавать. Я не
0: согласен ни с тем утверждением, ни с другим категорическим. Потому что
1: очень важно, чтобы человек умел, так сказать, сделать стол. Не руками, а... Деньгами. Почему деньгами? Нет, просто... Мы продаем. Выбрать что-нибудь в магазине, купить, сделать, приготовить и накрыть. И сегодня ровно этим ты занимался до подкаста. Расскажи, что случилось.
0: Но я все-таки, ты меня зацепил. Я какой-то не буду отвечать на твой вопрос. Хочется, так сказать, переживать. Я переживаю, потому что у нас в идет такое правило, что мы очень откровенны друг с другом и эм, в подкасте и все просто под с несколькими,
1: <смех> десятками тысяч человек <смех> да
0: да в этом есть некоторые проблемы потому что во-первых вынужденно пришлось рассказывать про не только как деньги уходят но как деньги приходят это не самая комфортная вещь но мне пришлось это сделать теперь результат от этого достаточно абсолютно ужасный потому что все мои друзья надо мной издеваются говорят ой Лех, ну ты же разбогател О, ну как машина ой выясняется что люди просто слушают подкаст я им ничего не рассказывал мне кажется что я вообще то ничего особенного не рассказываю. Я просто рассказываю все в подкасте. И все это знают. Один мой друг, наш общий знакомый, обвинил меня в том, что я веду себя как ну вариш".
1: Я думал, что ну воришь.
0: Наш редактор Паша сообщает нам, что он не знает, что такое слово ну варишь. Значит, это человек, я пишу себя просто вероятно. Это человек, которому резко пришли деньги, и он их очень много тратит и живет жизнью, так сказать, на показ. Это синоним слова старому, давно забытому новый русский. В некотором роде.
1: Да-да-да, в 20-е годы 20-го века были «Нувориши», а в 90-е годы «Новый русский».
0: Да, а в 2010-е, видимо, красильщики. Я не очень понимаю. «Красильщики». Да, короче, довольно неловко. Я в ловушке, у нас подкаст про деньги, и про это нужно рассказывать. Но когда ты про это рассказ, ну, вообще, короче, что, это мне неприятно. Я не хочу, чтобы меня продавали. Ты просто волнуешься. Теперь к теме.
1: Наш выпуск, который вы услышите, по моим расчетам где-то в районе 13 ноября, Угу. в самое мерзкое время из тех, которые можно придумать, угу. в то время, когда в любом месте, где бы вы ни находились в России, хуже за окном, чем внутри
0: дома. Нам хотелось... А что ты такой человек? Это не только в России такая проблема.
1: Нам хотелось бы поговорить о чем то теплом, мягком и вкусном.
0: Иногда хрустящем.
1: И мы вспомнили, что Илья очень любит ходить на рынки,
0: а поскольку мы продаем, в этом сезоне красильщика...
1: Да, то мы решили проверить тест-драйв красильщика на, на рынок. Я понял, что мне запрещено сегодня говорить о еде и о том, что стоит на столе. Поэтому рассказывай ты, с чего бы ты хотел начать?
0: Я купил на Дорогомельской рынке следующие вещи. Узбекские помидоры килограмм. Я купил огурцы с пупырышками. Место выращивания мне неизвестно. Килограмм. Я купил кусочек вареной ветчины или... Назовем ее правильный прошуте код то за дикие деньги. Произведена, кажется, там, откуда нельзя ее вести. Я купил красной икры форелевой, производство Карелии полкило. Я купил зелени, укроп, кинза, красный базилик, тархун. Я купил хлеб из на французскую булку и хлеб номер один половина. Я купил фихуа, некоторое количество в коробочке, очень красиво лежит. Я купил мандарины оранжево зелененькие это очень вкусно, это как в детстве, как абхазские, возможно, они действительно абхазские. И еще я купил э, литр гранатового сока, выжатого прямо на рынке. Можно я тебе просто сделал бутерброд, и мы продолжим? А Конечно. Я, я тебе сделал бутерброд, да? Ты будешь есть, а я буду говорить. Да. Нормально, хорошо, сейчас. А, тебе, прости, с хлебом номер один из печорина из, или с французской булкой.
1: С французской булкой.
0: Угу. Знаешь, сколько стоит французская булка? Знаю. Угадай. Я недавно там ну, покупал сколько? еду. Ты сегодня не помнишь, не есть цифры, скажи. Конечно. Ну, сколько
1: там? 400 рублей. 500 рублей.
0: 290. Ты что, он в сошёл? 400 рублей хлеб. Тебе... Я тебе сделал бутербот с икрой. С красной икрой. Форелью. Она почему-то карельская. Это странно, что она карельская. Я, честно я тоже хочу есть. На, пожалуйста. Спасибо. Вам повезло, что Поливанов приучен есть закрытым ртом. Это хотя бы не настолько омерзительно, как могло быть микрофон. Ну, хорошо. Как вы знаете, я занимаюсь продуктами. И там идея заключается в том, что не надо ходить за продуктами, если вы этого не хотите. Но иногда ты хочешь сходить за продуктами. Потому что, в принципе, ходить в магазин за едой бывает большим удовольствием. Но главное удовольствие для меня, вот главная вот радость с продуктами — это рынки. Вообще в каждом стране, в городе, мира мире, в котором я бываю, везде я пытаюсь ходить на рынки. Рынки в каждом городе... Это кайф, потому что там как бы есть вся культура, какая-то неожиданная еда, необычные продавцы. Там всегда очень красиво, почти всегда очень красиво. И рынки везде очень разные. В том числе в Москве тоже рынки очень разные. Вообще для меня московские рынки – это супер какое-то важное место, куда надо ходить, и для меня это почти всегда радость. Паш, тебе сделал бутерброд с икрой? Благодарю, да. Икры у нас довольно много. Мне кажется, здесь 500 грамм икры. И стоит она 2500 рублей. Образ рынка портит две вещи, на мой взгляд. Первая вещь, которая портит образ рынка, это наши воспоминания о рынках 90-х годов, которые к рынку не имеет никакого отношения. Да? Вот эти... Я очень хорошо помню, как мы с папой ездили на рынок Динамо.
1: У меня есть ощущение, что я слушаю наш подкаст, сижу дома, ем. Очень хорошо. Ты знаешь, я тебе буду
0: торгуться с икрой. Ой. Это будет, наверное, всех ужасно раздражать, но я буду ездить. Не, но с ты же можешь раздражать. сделать паузу и дать мне сказать. я не заговорил ни одной фразы еще, понимаешь, в чем проблема? Договори да фразу, да. Я очень хорошо помню, поход с папой на рынок Динамо. Я помню, вот это ты выходишь, значит, из метро Динамо. И он состоял всегда из вот этих вот металлических коробов вот таких вот бесконечных похожих на эти бараки строительные. И в них во всех что-то было. Часто мы там, я помню, сдавали стеклотару, а потом шли покупать продукты. Я ненавидел это чудовище. Это было под снегом, под дождем. Его ничего не закрывало. Ты должен был туда поехать, оттуда уехать. Один раз я туда съездил. Один, у меня что-то развалилось. Я был страшный город с собой. Приехал, и мама сказала, ну, первый, блин, комом, сказала мама. С тех пор я еще больше возненавидел. Это потому что единственный раз, когда я героически лет, не знаю, там в 12 или 13 съездил на рынок, и вернулся, и мне сказали, что я все сделал не так. Мама умеет меня поддержать. Вот, это первое, что портит рынки. А второе, что портит, на мой взгляд, рынки, это современная, довольно классная культура фудмаркетов. Например, вот что случилось с Даргомиловским рынком. Что много, или там Депо, классический пример, да? Что никаким образом не является рынками. Да, это очень классно, это куча разных кафешек, но это уничтожает саму идею рынка, а именно идею, что там как бы не должно быть суперчисто, там были даже разные люди, там не должно быть богато, там должна быть какая-то жизнь, да, а фудмаркет – это что-то между торговым центром и рынком. И это, не, ну, это как бы делает рынок, во-первых, очень дорогим, гораздо дороже, чем он должен быть, во-вторых, не, не, не очень естественным. То есть я считаю, что поход на рынок и подход на фудмаркет – это две совершенно разные вещи. Иногда это смешивается… И я считаю, что скорее ну, портит рынок, улучшая вот эту новую культуру, но уничтожает идею рынка.
1: На самом деле есть... Я еще... ем бутерброд. Есть еще третья вещь, которая сильно уничтожает культуру рынка, это туристы, потому что вот ты говоришь, что в каждом городе надо бы посетить рынок. Я, в принципе, с этим согласен, но какой-нибудь рынок в Барселоне на Рамбле превратился из, собственно, того, чего мы любим в рынках, в такую витрину для американских туристов, которые просто кажется неестественный лишний, ненужный, И как бы ты не готов рынку ставить какие-нибудь оценки в TripAdvisor или что-нибудь такое. А это такой рынок. Там довольно вкусно, хотя очень много и невкусно, а просто так. Там ведь висит этот красивый хамон, который действительно должен висеть. Но ощущение того, что это музей.
0: За это время я успел съесть бутерброд, хотим заметить. Вообще
1: а... то, с какой скоростью Илья поглощает любую еду, может сравниться только со скоростью того, как Илья ходит по рынкам. Когда мы жили в Риге, я имел возможность почти каждую субботу наблюдать нашествие татар-монгол на рынок. Многие люди спешат на рынок, а на рынке, наоборот, действуют медленно. Выбирают, пробуют, ходят, думают, покупать или не покупать. Илья делает ровно наоборот. Он может, не спеша прийти на рынок, а там ускоряется до пятой скорости, просачивается между всеми успевает поторговаться, попробовать еду, купить, и просто главная задача — это не отстать. В принципе, можно просто говорить мне то же самое, а можно там что-то пропускать. Но уже через пять минут Илья с несколькими пакетами
0: огромными говорит, я готов. Извини, я могу Очень хорошо говорить, кстати. Какие есть в Москве большие рынки? Драгомиловский, Даниловский, Преображенский, Москворецкий, Черемушкинский. Кстати,
1: спасибо большое нашим читателям телеграм-канала, которые расширили наши горизонты рынков назвав Петербургские рынки, Екатеринбургские рынки, рынки в Крыму и многие другие.
0: Я хочу пропеть Оду любви. От любви. Одному рынку в Москве, который я нежно люблю, и которого все что-то ешь, в принципе, на котором все куплено. Я нежно люблю Дорогомиловский рынок. Это рынок, который я начал ходить, наверное, лет 10 назад. Тоже думаю, что это страшно дорого, делал я это по некоторым советам семейства Татьябада, есть такое семейство в Москве, которое показали мне разных местных людей, которых что-то нужно покупать. Значит, прошло за это время там, 10 лет, и совершенно поразительно. Все люди, которым надо было ходить, по-прежнему продают на этом рынке. Более того, рынок, это место, оно, на самом деле, невероятно консервативное, да, там может меняться что-то местами, вообще Дорогомиловский рынок, его сейчас только начали перестраивать, я по этому поводу очень ворчу, он, безусловно, становится красивее, лучше и так далее, но он, короче, это все не должно меняться, там все должны продавцы стоять на своем месте, они местами двигаются, их искать после этого нужно, но, тем не менее, там есть несколько зон, там везде есть своя культура, ну, во-первых, самая, конечно, яркая, невероятная зона, это мясная зона, и, кстати, вообще, если покупать мясо, ну, вот сейчас появилась культура всяких стейков, так, воронежских, вот это всего, и это все появилось в магазинах, ну, конечно, если ты хочешь купить, не знаю, баранью ногу или что-нибудь в этом, конечно, надо ехать на рынок, во-первых, гораздо дешевле, во-вторых, это, конечно, гораздо лучше. И там нужно знать мясников, я все время их путаю, не знаю, но, тем не менее, там это, конечно, невероятной красоты, место, где все время, значит, топорами, топорами, топорами очереди людей, значит, это баранина дагестанская, вот это все. А рядом есть совершенно контрастный отдел, он молочный. Значит, тут ородуют исключительно мужики с топорами, а там, значит, женщины продают сыры молочку. И там лежат эти жбаны сулугуни везде, и есть одно место, где продается Салугуни такой, которого нет вообще нигде. Во-первых, я, в принципе, хочу сказать, что продукты на Дорогаминовском рынке вкуснее, чем где они, в принципе, как бы родились. Ну, то есть я совершенно то уверен, что там в Грузии продукты менее вкусные, в том числе на рынке, в Тбилиси, чем на Дорогаминовском рынке.
1: Ты довольно много людей обижаешь э, в наших выпусках, но
0: Люди... не было еще такого выпуска, что ты целую страну обидел страну обидеть не просто я, 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 я извиняюсь извинения страна
1: которая гордится своей кухней за тем что вкусно в каждом месте короче, там тоже грузины продают и ей говорят что самое вкусное они отвезли в Москву ай -яй, яй
0: Нет, они продили эти рецепты так чтобы на гаминской рынке это приготовили лучше к сожалению нет ты себя закапываешь короче говоря например есть на рынке легендарная Вера Вера делает сулугуни вот Верен сулугуни – это сулугуни, которого нет нигде вообще. Он не сравним, с чем, он другого вкуса. Это невероятное. Это, очевидно, продукт. вера, а не Вася. Это правда вера. Это важно знать, потому что если вы на гражданский рынок, ищите веру. И это правда невероятно, только единственное, что надо успеть его купить, потому что его, он всегда заканчивается. Рядом с верой есть колбасный отдел. И там есть два брата-близнеца, которые продают колбасы. Я не стал покупать, потому что они уже совершенно запредельно дорогие. И кажется, эти колбасы делаются на территории Украины. Кажется, где-то Полтавой, возможно, там что-то изменилось, но, короче говоря, они как-то их возят и возят и возят. Это феноменально вкусно. Рядом, если пройти наискосок, находится отдел солений. Вообще, в принципе, почему-то на всех рынках, русскоязычных, скажем так, отдел солений это просто место какого-то дикого напряга и попытки уничтожить женщину, продающие соленье, женщину, продающие соленье. Это невероятно, потому что как только ты подходишь, другая немедленно и... орет на другую, что та уводит у нее клиента. И я там, ну, году, наверное, в 2012-м начал покупать у одной женщины соленье. Она... Я всегда покупал малосольные огурцы, чуть-чуть там. Ну, прежде чем я покупал малосольные огурцы, еще немножко соленых огурцов, я там мне всегда давал еще два. Острых перчиков соленых с собой, вот всегда так было. Лучше, я покупал и покупал, покупал и покупал. И проблема заключалась в том, что мне не очень нравились ее огурцы. Но а я, я ничего я. не мог сделать, потому что она меня сразу вот так захватывала. Обидел целую и страну и если и я делал женщину. шаг в другую сторону, то они начинали так орать друг до друга, что я просто ради мира отдели отделе с оленей ничего не делал. Вот, это было где-то в 2012-2013 году. В 2014 году я покинул территорию Российской Федерации, и моим основным рынком был в течение 4 лет рижский рынок.
1: Центральный.
0: Центральный. Там, кстати, в отделе солейное просто то же самое. Это удивительно. При том, что там латвийский спокойный характер, но женщина просто буравит друг друга взглядами в этот момент. Вот.
1: Мысленно они очень поругались.
0: Да-да-да. И в 2019 году возвращаюсь я в Россию. Прихожу... Я на Дарговинский рынок захожу в отдел с оленей. И немедленно встречаю эту женщину, которая говорит: Вас давно тут не было. С упреком? Нет, она как бы радостная. Мы, на... Мы не виделись четыре года. Я сказал: давно вас тут не было? И я понимаю, что мне придется покупать а огурцы по-прежнему не очень вкусные. Поэтому, поэтому я покупаю огурцы на Даниловском рынке. Там есть отдельная женщина, она продает их за дичайшие деньги. Типа 500 рублей килограмм за малосольные огурцы. Кажется, она кладет больше до чесночка. И это феноменально вкусно. Моя тёщина у меня. Ещё там есть отдел рыбы, которым я разбираюсь плохо. И, собственно, очень много овощей. И самое главное, конечно, в овощах, это даже не огурцы обычно. Ну, огурцы видно, в принципе, вкусные огурцы или нет. Ну, огурцы есть бакинские, их надо пробовать. И огурцы с пупырышками. Их тоже. Ну, нет, все надо пробовать, в принципе, обязательно все нужно пробовать. А вот этот момент, когда ты попробовал и тебе не понравилось. идешь дальше.
1: А тебе не, как-то некомфортно
0: не, не в этот момент? я сказал, не-не, мне не, 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 что недостаточно сладкое, что-то не хрустит. нет, ну, в смысле, нормально. Еще очень важный момент: обсуждайте цену до того, как вы попробовали. Я, кстати, вот пока покупал и спешил, не торговался, но, в принципе, на рынке нужно там, 50 100 рублей, откажется, и скинуть. Обязательно. Но обязательно все-таки сначала обсудить цену, потому что если вам уже понравилось, будет цену обсуждать сложнее в этот момент. Я не могу сказать, что не надо пробовать огурцы. Конечно же, надо пробовать вообще все, в том числе огурцы. Даже верен не нужно пробовать, потому что там есть два жбана, у них будет разный вкус. И, и ну как бы надо выбрать. Все надо пробовать. вообще уважение. Более того, в тот момент, когда ты хочешь покупить что-то у братьев-близнецов, у них, кажется, есть мама. Вот мама там лютая. Потому что мама, ты говоришь, я хочу вот докторскую колбасу. Я точно знаю, что она вкусная. Стоит она как э, примерно красная икра. Э, гарантированно вкусная. И она говорит, попробуйте. И я говорю, я не хочу сейчас, Она говорит, в смысле? Вы должны есть, говорит она. Отрезайте толщенный кусок докторской колбасы, который, в принципе, как 4 куска докторской колбасы. И ты должен съесть ее. Обязательно при ней. Но главное, конечно, что нужно пробовать, это помидоры. Причем для того, чтобы купить помидоры, вот только сейчас по... Советую моей хорошей знакомой Наны. А я насказал сразу, куда идти. Я пришел, все равно попробовал. И это, ну скажи. Паш, помидоры? помидор?
2: Здравствуйте.
1: Илюх, сделай, пожалуйста, бутерброд с
0: икрой. Mm -hmm. Помидоры, конечно, должны быть исключительно узбекскими. Узбекские помидоры стоят э, в разное время на самом деле, они про... удивительно, что эти продукты, на самом деле, не меняются в цене. Они стоят всегда 600-700 рублей за килограмм. Ничего с этим невозможно сделать. Цена 550. В принципе... Я это... думал, ты просто скажешь в евро. В евро они только дешевеют. Вот. В принципе, и главное, они всегда столько стоили. За эти годы цены, на самом деле, на рынке не сильно изменились. Они как-то зависли. Это... Конечно, дорого по сравнению там, с обычными там, помидорами за 200 рублей, но если посмотреть в магазине узбекские помидоры, скорее всего, это будет столько же или дороже. А вкус несравним. Вот. А про огурцы я хотел еще сказать очень важную вещь, что, в принципе, огурцы бывают вкусные только однажды. Это огурцы с пупырышками, которые продаются вот такие свои, салатевенькие, которые может продавать только бабушка из деревни. И это невозможно купить на московском рынке почему-то. Для этого надо ездить на подмосковный рынки. Например, рынки в городе Чехове в Потому июле что... ты купишь Потому нормальные что... огурцы.
1: В России три столицы, как известно.
0: В Луховице, я не знаю, не было, в Луховице, но мне кажется, там нет таких огурцов, честно
1: говоря. Вот. В Москве, Рязани, В Луховицах самые вкусные Вот, в Нарижском
0: рынке, например, такие огурцы продавались. И это отдельная история, <laughs> довольно сложная для а меня. А с
1: помидорами, кажется, ты был не очень доволен.
0: Не, нет, таких помидоров, как на московском рынке, я, ну, я не знаю, я в Узбекистане не был но, мне кажется, таких помидоров нет нигде. Вообще, я считаю, что... Ну, вот мы как бы не ценим некоторые вещи. Москва, безусловно, гастрономическая метрополия. И рынки Москвы — это просто культурная достопримечательность страны, потому что она притягивает лучше из кавказских э, гастрономической культуры и из среднеазиатской гастрономической культуры. И там продукты такие, которых нет нигде. Плюс у нас есть свои достоинства, а именно огурцы — Огурцы, какие есть в России, нет нигде. В Молдавии только есть, и в странах влияния вот этого... Огуречного. Огуречного. влияния. Потому что то, что как бы называют огурцами во всем Огуречный мире, это просто, это просто неприлично. Помидоры, вот эти итальянские помидоры, это, ну, в смысле, то, что то, те помидоры, которые там везут из Узбекистана, это просто несравнимые категории. Просто мир не знает, что такое огурцы, и лишь может догадываться, что такое помидоры.
1: Ну, ты не совсем прав, хотя, вот я не знаю... Болгар... Я
0: абсолютно прав. Но, во
1: всяком случае, самые вкусные помидоры я ел в Болгарии.
0: Нет, самый вкусный помидор ты ел только что. Нет. Да? Нет. Ты просто, из чувства противоречий ты был ребенок и ничего не понимал. Да. Или, например, взять такой э, товар, как тархун. Это же удивительно. Когда я как жил в Риге, я вообще архи... важный момент. В тот период тяжелый продолжающийся по-прежнему, контрсанкции, да, когда Россия лишилась огромного количества товаров, я занимался совершенно обратным действием. Я контрабандой возил из Москвы, из Даниловского и Даниловского рынка, продукты в Ригу и ел их там. Потому что они совершенно другие. Например, в Риге нет тархуна. Его нет как факта. Тархун продавался на одном месте на рынке. Матвеевский рынок. Матвеевский рынок, да. Матиса, М Матиса да, да, да. Вот, и там был один, мне вот советовали, один ларек, в котором иногда появлялся тархун, он был другого вкуса, но он там появлялся, и он появлялся там только по вторникам, и мы, кто первый успел, я приезжал, говорит, ой, извините, Вася уже забрал, Все, два человека, два человека покупало в Риге тархун, больше никто.
1: Потому что он заканчивался, видимо. Может быть, кто-нибудь и хотел бы купить. В принципе,
0: в других странах обычно это признак расширить производство. Но не там-то. Икра, например. Икра. В Риге есть гигантский рыбный павильон. И там есть икра. Ее огромное количество. Она везется из Дании, Норвегии и откуда-то еще. Ну, прежде всего, оттуда. И это просто не то. Она просто совершенно другого вкуса.
1: Я помню, ты даже солил и круто покупал не да, соленый вот, да, и да. сам солил я ее. Я солил. Получилось она невкусно. Получалось хуже, чем это.
0: Нет, нет, в смысле, такой икры. Да, а тут ты приходишь и ты знаешь, что есть Кижуч, Нерка, Кита, Форель, Горбуша. И ты пробуешь их по очереди. И я всегда. Вот это, кстати, форель, она мне меньше нравится, потому что Кижуч в этот раз мне не понравился. Он погорче, но кижуч — это самая вкусная игра. Я совершенно уверен. Я хочу. Татуировку Кижуч.
1: Мода на крафтовые бары пройдет, и настанет икорные бары. крафтовые крафтовые. Нет, я
0: уверен, я уверен, что когда-нибудь, когда я заработаю денег, и мне уже будет ничего не, не хотеться делать, ну, чтобы расширять, так сказать, амбицию, я бы хотел бы построить в Европе огромную огуречную ферму. <звы>
1: <звы> ну, там же ничего не вырастет. Там другая почва. Как вино нельзя в
0: Москве сделать. Конечно, можно вырастить. Как... Ну, я вы... на севере. А я на севере, Где? это еще дороже. Где? А, в, в Латвии. <свят> <свят> ну, нет, в Латвии я не недорого.
1: Под Берлином? Под Берлином огуречную ферму. Да. Ты сделаешь. Да. Хорошо. Понятно, что самый рынок, который произвел на тебя в жизни неизгладимое впечатление это Дорогомиловский. И то, как ты о нем рассказал: конечно, мало людей в мире подкастов может рассказать такое о комментарии. Со... рынке. <свят> о Дорогомиловском рынке. Так. У меня воспоминания о Драгомиловском рынке одно. И я много раз его писал, когда считал, что я буду писателем, потому что это какой то была у меня такая метафора того, что происходило в моей жизни. Вот я помню от Драгомиловского рынка одну вещь. Расплывающаяся в луже в плюс один, плюс два коробка, Все же было в коробках, это начало 2000-х, может быть, конец 90-х. Внутри этой коробки лежит стухший плохой помидор и раздавленный, он уже кем-то раздавленный. И мимо этого бежит мокрая, грязная собака.
0: <свят>
1: Утребродик? Давай.
0: <свят> а, да, вот я, кстати, хотел... Я зря прошел мимо овощного ряда, потому что в овощном ряду была замечательная, абсолютно, которая делала весь рынок, испанская лавка, которая, собственно, везла... В Риге, Риге, изобрали... мы говорим про Ригу Да, сейчас. в Риге. Не mm
1: -hmm. на Дорогомиловском рынке.
0: Не на Дорогомиловском рынке. На Дорогомиловском рынке, все удивительно, тоже есть испанская лавка по-прежнему. Собственно, сейчас... И это даже любопытно, потому что сейчас я тебя отрежу. И сейчас я объясню, почему я специально купил. Никогда не покупаю, потому что стоит безумных денег. Но сейчас я просто хочу узнать, вспомнишь ли ты этот вкус.
1: Зачем ты маслом намазываешь хлеб для бутерброда с ветчиной?
0: Я люблю так. Сейчас я так Значит, ты вспоминаешь ли ты этот вкус?
1: Дело в том, что этот вкус напоминает мне вкус гуманитарной помощи, которую мы в детском саду получали <laughs> из Германии. Там была такая ветчина знаешь, консервы, Я хочу знаешь? сказать,
0: что когда я готовила иногда ужины, Катя говорила: "Ты готовишь ужин для людей, которые все равно что есть". <смех> Ты, я правильно понимаю, не, не понял, что это такое? Это ветчина. Спасибо, да. Слава тебе, Господи. Я понял, что это ветчина. Значит, в этом замечательном испанской лавке продавалось много чего. Продавались оливки, продавалось вино, паштеты из тунца. Много-много чего там продавалось. Сейчас естественно, там продавали всякие колбасы. И еще вообще классно, классный, что там стояла штука для нарезки ветчины, и там все время были такие огрызочки, которые упадали, пока я стоял в очереди, я их подъедал. Вот. И сейчас там была ветчина испанская, называется вареный хамон, прошута котта, и она стоила 10 евро за килограмм, и я ее покупал, это был невероятно вкус считаю считаю, вкусная на свете. А у нас санкции, у нас нельзя, поэтому, но можно. Да. Там, собственно, написано парашютто, буквально заходишь, написано «Парашютто кота Италия». И, ну и чтобы ты не сомневался, что это Италия, цена, так сказать, подтверждает, потому что парашютто кота за килограмм стоит 2700 рублей. Это, конечно, абсолютно неадекватно. Как сыр стоит? Ну да, но я никогда ее не покупаю. Сейчас я купил просто, чтобы напомнить тебе вкус, но ты его не вспомнил, здорово, классно. Нет, почему?
1: Было очень вкусно. тебя
0: это 300 грамм, соответственно, с тебя, ну, нормально. Короче говоря, ты... Да, короче, давай. А тут мы позвоним Леше.
1: Мы сделали паузу в серьезных выпусках. Когда же они были? <с2> <с2> Мы временно <с2> я просто Хочу
0: сказать, что это поливанов сказал.
1: Да, да, да. У Ильи все выпуски серьезные просто. Илья купил на рынке очень много вкусной еды
0: и рассказывают, насколько она. Ты купил, ты она купил вкусная. квартиру, а я купил помидоры.
1: Да, да, помидоры, но по цене, так сказать, одного квадратного сантиметра.
0: Ну, максимум миллиметра, ты знаешь.
1: Люди на рынках, их же невозможно посчитать, да. Это все мимо, мимо банков мимо кассы. Вы, вы не знаете, сколько люди покупают продуктов на рынках, стали ли они больше покупать на рынках, это никакой статистики нет. На то и рынок, правильно?
2: Да, но это не совсем так. Понятно, что у нас наличных денег прям совсем все меньше и меньше. Вот к этому году так вообще мало. У нас люди справедливо считают, что пользование наличными – это в общем опасная вещь, потому что они самые большие рассадники вирусов и бактерий. Это, кстати, правда. На втором месте телефоны мобильные. И люди, в том числе на рынках, делают очень простую вещь – они переводят деньги без наличных. Да. И... А с помощью чего? С помощью мобильных телефонов. С помощью мобильных телефонов. Но мобильные телефоны на каком месте? На втором. После... Иногда люди, когда делают перевод, они считают, что обязательно нужно написать сообщение. За сыр. Ну потому что, если помидоры окажутся порченными, многие почему-то считают, что можно будет эти деньги вернуть обратившись в банк. И таким образом, в принципе, мы можем ну, немного проанализировать, что люди покупают за переводы.
0: Я хочу заметить, что я не писал про помидоры. А я все время пишу что-нибудь типа «спасибо»
1: или «удачная покупка» или что-нибудь. Ну, короче, я пытаюсь, наоборот, застраховать, чтобы никто не догадался, что, что я на самом деле купил.
2: Я помню, когда я работал еще в другом банке, и как-то мы сели проанализировать такие сообщения. Там был перевод на 3000 рублей и было написано ⁇ Спасибо за прекрасную ночь ⁇ Мы с клиентами в том числе общаемся, да, мы задаем вопросы на ту или иную тематику. И в том числе мы недавно опрашивали клиентов, и вот что мы узнали. Люди сейчас, ну, по крайней мере, вот этим летом, которое было жарким и которое было урожайным, запасли какое-то феноменально большое количество заготовок. Молодцы! Это овощи, салаты, э, ну что там еще, варенье все остальное Я даже больше хочу сказать Я здесь э, отвез маме на всякий случай Вот лекарства, которыми я лечился от коронавируса Чтобы у нее они были под рукой И я, соответственно, вот э, отдал лекарства А взамен получил 12 банок заготовок э, Ну там какие-то патиссоны, огурцы, леча, салаты Огурцы
0: соленые или маринованные?
2: Красивые они, я еще не открывал
0: Они мутненькие или супер прозрачные банки? Прозрачные. Тогда маринованы. Тогда
1: маринованы.
2: И я говорю маме, ну, ну а как я с этим вообще всем перееду на новую квартиру, которую я собираюсь давайте, купить? Да? А она мне говорит, так это же на неделю. <свят> вот. И я не стал спрашивать, там, каковы запасы, но, судя по всему, нам хватит. И поэтому я думаю, что наши люди, судя по опросам и судя по моему конкретному случаю, заготовились хорошо и, судя по всему, если на следующий год тоже будут так делать. И мы вернемся вот к этой хорошей практике. Это
0: замечательная практика, я поддерживаю и, и часто ей следую. Спасибо. Спасибо, Алексей. Пока-пока-пока.
1: Я хотел тебе сказать, что из твоих блестящих пассажей, от и других жанров следует, что, очевидно, ты используешь рынок не так, как используют его, использовали его наши родители и не так, как используют его многие россияне, а именно поход куда-то, чтобы сэкономить. Для меня... Поход на рынок ⁇ это тоже страшно расточительная вещь. Я там бываю редко, и поэтому покупаю не то, что нужно, а то, что как бы приглянулось и то, что хочется. И, как правило, на рынке я оставляю за выходные, если я что-то пришел, гораздо больше денег, чем если бы я пошел в Азбуку вкуса или даже Глобус Гурме. Короче говоря, рынок ⁇ это источник роскоши и, наоборот, возможности потратить много денег. Но при этом ты говоришь, что если ты ходишь к одним и тем же людям несколько лет, наверняка не дают тебе какие-то скидки, преференции. И вообще культура торговли должна у тебя быть как-то развита.
0: У меня был овощник, да, который действительно все время что-нибудь клал. и, и те Я еще хорошо помню, когда дети были маленькие, это был особый кайф, конечно, потому что, в принципе, можно было детей не кормить. Ты ходишь, и они так наяривают, да, наяривают, да, да, наяривают. Было очень удобно. И был действительно, все время клали что-нибудь и скидывали что-нибудь. Сейчас у меня такого нету. И, ну, в принципе, вот как говоришь, что ты оставляешь очень много денег, я тоже оставляю очень много денег. Для меня, поход на рынок, это точно уйдет, короче говоря, 10 тысяч. И это тоже удивительно, потому что эта сумма тоже никогда особенно не менялась. Для наших родителей поход на рынок был способом сэкономить, совершенно точно. И, конечно, папа ходил на рынок Динамо не потому, что обожал ходить среди строительных металлических ну, с одной стороны, конструкций. Я,
1: кстати, стал думать, что это не совсем так. Конечно, это был способ сэкономить, но еще раньше рынок был способом что-то купить, потому что рынок это было место, где можно было что-то купить в отличие от магазинов.
0: Это, ну да, но это и для
1: родителей наших, которые пожили при Советском Союзе, довольно много. Конечно, рынок ассоциировался еще и с изобилием.
0: Да, но важно понимать, что для меня рынок — это тоже место, где можно что-то купить, что не купишь в магазине. Это просто немножко другой уровень можно купить, совершенно другой уровень, но тем не менее просто то качество продуктов, которое ты можешь получить на рынке, невозможно получить в магазине, в принципе, это невозможно. При том, что большинство из товаров, которые продаются на дороговинском рынке, на самом деле покупаются на «Фудсити» огромном на месте, где я никогда не был, очень хочу съездить, где, собственно, заку... происходит основная закупка овощами и фруктами для всего города. И они приезжают все туда, на самом деле.
1: Я однажды был на рынке, на котором я одновременно чувствовал две вещи. С одной стороны, что я готов провести здесь еще много-много часов, или там всю жизнь. И другое чувство, что заберите меня отсюда немедленно, здесь абсолютно отвратительно. Это рынок в Худжанте, бывшем баде Такой настоящий среднеазиатский
0: рынок. Ни одно, ни другое слово мне ни, ничего не дало. Можешь хотя бы страну назвать?
1: Это Таджикистан. Там, значит, в одном месте жарится плов как огромными такими штуками. Здесь продают какие-то, значит, китайские трусы. Здесь огромные дыни. Здесь еще что-то. Огромная толпа. Все говорят, все гундят, все какой-то... Рой абсолютный, какой-то дым стоит над этим всем. И... Ощущение, что ты попал там, я не знаю, на 500 лет назад, с одной стороны, и какое-то такое, такое, исторически, конечно, тебе очень хочется как вдохнуть этой культуре, а с другой стороны, ну, тебе просто как-то очень некомфортно, максимально некомфортно, еще жарко. И я помню, что мы ходим по этому рынку, ищем какие-то орехи, сухофрукты, что-то еще. Я потерял нить уже тогда давно, и я смотрю, едет мужик с этими, с пирожками, с кукурузой, и я у него взял сосиску в тесте и кукурузу. И Танька смотрит на меня и говорит, что ты делаешь, что ты делаешь, потому что ощущение не просто антисанитарии, а вот это как бы да, просто да, невозможно. Я, я
0: исхожу из того, что ничего не случится всегда.
1: Я и зашел тем же. А второе место, которое я вспоминаю при слове рынок, как приятно, что у меня отзывается, это осенний фестиваль еды, в котором я оказался совершенно случайно в парме. Так, так. Где вот тоже это происходило, то, что ты говоришь, с детьми. Мы были там с Марусей. Маруси было 9 месяцев. ее пытался угостить всем, каждый человек, если бы только не думал о том, что ей чего-то нельзя, потому что она еще ничего не ела. Uh -huh. Ей ничего нельзя было. Она ела, ела привезенный из Москвы кабачок в, в, этих, да, в баночках, потому что в Италии, как известно, нельзя купить ничего без макарон. Там все даже эти штуки с макаронами. Uh -huh. В общем, в парме ты входишь, тебе дают стеклянный бокал. Так, и ты можешь идти, и у каждого, значит, 6 бокалов, ты можешь вина попробовать разного. Мы сразу купили какие-то вот эти колбасы, такие, знаешь, итальянские колбасы, да. сыр, и ходили и пробовали это вино, и вот это ощущение тоже на самом деле немножко средневековое. Урожай удался, все хорошо, мы не умрем с голода этой зимой. Поэтому сейчас мы можем поесть с удовольствием молодого вина, сыра, хлеба и колбас. И вот это вот, чтобы я так жил по-настоящему.
0: Я не, не знаю. Ты каких самых удивительных рынках был? Я вот помню, рынок был в на Пхукете, в Таиланде, был классный, там был очень разный фрукт, наверное, конечно, было много туристов. Офигенный рынок в Тбилиси, очень классный рынок. На, на, я был на привозе в Одессе. О, это мило. И там, там, конечно, там тоже,
1: наверное, уже туристическая немножко.
0: Да нет, что там особенно туристическое. там как бы там такой вещевой рынок рядом вокруг непонятно даже. Это в Алмате классный рыночек.
1: Мой рынок фаворит в худжанте
0: да. Ну да, это даже. В Худжан и в, в, Иркутске да. в Иркутске мы были. В, в Иркутске да. мы были на рынке с тобой. Да, но но Ирк... это было не, Иркутск... нормально, но не, не супер. В Иркутске... в Иркутске гениальная история:
1: что ты подходишь, лежит рыбы разных названий, не помню как. Угу. И ты говоришь, а простите, а вот э, омолю можно купить? Они говорят, можно. Я говорю: а можете показать? Так вот, Джон, и все рыбы, которые подписаны другими рыбами, оказываются омылем. Ты спрашиваешь, а почему так странно? Потому что Омулю запрещено продавать. Кстати, вкусно. Очень.
0: Из нашей жизни абсолютно ушла сезонность. Это культура кур...
1: сезонности, проводник этой культуры это рынок.
0: Да, ну, не, не, в принципе, для меня проводником сезонности является бедность 90-х годов, прежде всего. Когда длинный огурец извините, я все про огурцы, но это правда важно. Вот этот длинный зеленый огурец.
1: А кто вот придумал этот длинный огурец? Это же как то это же просто крах какой-то.
0: К... Я тебе говорю, во всем мире этот крах! Этот крах вообще, как бы, как э, не знаю что. Короче говоря, даже ну короче говоря, эти длинные будут везде, ш... и это нормально. Только чтобы пугать кошек. Короче говоря, плохая вещь, плохая вещь. Короче это такой... бяка. Фу, ой, я себя. Ой, короче этот огурец. Появлялся иногда дома по праздникам, длинный так и от него разрешалось отрезать по маленькому-маленькому кусочку. И это был кайф. В тех, С тех пор, возможно, Ой, господи, ладно. Так вот, и огурцов не было зимой, помидоров не было зимой, зелени не было, мои родители замораживали укроп, я помню. Вот, ничего этого не было. А сейчас как бы сезонность ушла, но она все равно существует. Она все равно существует да на некоторых нет, продуктах.
1: В некоторых продуктах она подчеркивается, да. принято есть устрицы по определенным месяцам, О, хотя они уже давно-давно давно эти месяца не совпадают. Я не люблю есть э, сезон спаржи в Италии. Это все И... не
0: наше, это их все заморское.
1: Так я про это говорю, что, что сезонность. В правильных местах осталась. и она и Она и у нас есть. Что у нас есть такого сезонного? Яблоки. Ну, подожди, вот нет, Шарлотка. Шарлотка это сезонная вещь. Давай дальше.
0: Ну, Шарлотку как раз можно когда угодно сделать. Нет, потому что... яблоки лежат вечно.
1: Нет, эти яблоки, Антоновка, они только в один месяц.
0: Нет, они в августе, а дальше они лежат весь год. С ними ничего не происходит. Можешь делать Антоновку свою сколько угодно. В этом нет никакой проблемы. Не свежие. Можешь, пожалуйста, угоститься этим замечательным фруктом, ягодой, наверное. Это, наверное, ягода. Пожалуйста. Я тебе ее размолю, Да я не пробовал.
1: Да я не очень люблю фехуа. А, а
0: ты должен помнишь, есть. Я Хорошо сделаю, Значит, есть фейхуа. Это поразительная для меня вещь, потому что феноменальное количество людей не то, что не понимает, что это такое. Они не знают, что это такое. Между чем Фихуа, только шутить по этому по поводу этого слова могут. Это совершенно замечательная вещь. Она появляется буквально у нее сейчас... Сезон... Что она? Оно, они не знаю. Короче... Это самый короткий сезон из всего, что есть. Он появляется буквально на несколько недель, и продается где-то, собственно, сейчас. Это происходит в конце октября, начале ноября, и потом резко исчезает. Фихуа это вещь, которую можно делать варенье, которую можно делать настойку. Катя делала замечательную настойку на фихуа.
1: Она, кстати, мне сказала, что, что она договорилась с местной продавщицей овощей, так. что когда наступят последние скидки на фейхуа, уже последние, Правильно. то она. Это продавщица за каждые 50
0: Очень, вот, вот я узнаю, узнаю я. Надеюсь, мне дадут. Я помню, как в магазине Риме, в Риге, я закупал все их. А там итальянское фихо, а в Москве такого мало.
1: О, я помню, ты приходил, и говорил: а вот фихо у вас есть, да. А сколько ящиков вы можете продать? Ой, сейчас посмотрю на, 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 на складе. И уходил как на 15 <ин fand contamination> минут продавщица. <продавчицей> да, я потом про...
0: выносил эти ящики. Два ящика, да, они мне прямо в ящиках продавали, приводили специальную тележку в супермаркете просто. Да. Вот. И Это великая вещь. Это великая это вещь с удивительным вкусом. Ее больше никогда нету. Потом. Вот сейчас мы единственное, мандарины желто-зеленые, желто да? Но такие реально бывают очень редко. Они похожи на то, что называется абхазский мандарин, то что там не умеют круглогодично выращивать, а есть только в это. Черешня.
1: А в Италии, знаешь, что есть, лежат мандарины и... А, тоже...
0: вот эти, да, да, как это называются, да. Флорентины. Ну, вот что-то такое. Как их? Фамили... Да, то точно да, такие понял, же. я понял, точно да. Точно да, такие да. же, да. Клементины. Точно, клементины. Вот, и нет, тут ну, как бы, есть важный сезон, извини, сезон арбузов, есть сезон хурмы, вот сейчас тоже сезон хурмы. Есть а сезон, там... извини, пожалуйста, но есть сезон огурцов. И, и, как... Сезон
1: огурцов, хурмы, э, фейхо приблизительно один и тот же, август, сентябрь.
0: Ты совершенно не прав. Сезон черешни начинается в конце мая. Черешни, да, черешни, Заканчивается да. в середине июня, дальше это уже эхо. Значит, сезон огурцов начинается в начале июля, и нормальные огурцы можно купить до середины сентября, если повезет, потому что они очень реагируют на холод. И вот эти классные огурцы, которые ни в коем... Самый... Дело в том, что вкусные огурцы не растут в теплицах. Ни в коем случае они не должны расти в теплицах. И они заканчиваются. Хурма – это типа октябрь и ноябрь. Фихуа – это тоже сейчас. Мандарины еще чуть попозже должны быть. Ну, и да И чего такого дофига разного. И каралу, например, тоже не всегда стоит покупать. Вот сейчас, например, сезонная крыши, что странно, кстати, потому что та, которая была. Вот это вообще почему-то Корельская край. Я не понимаю, почему сейчас продают Карельскую икру. Что за хрень? Где икра, так сказать, с Дальнего Востока, непонятно.
1: Короче говоря, я так и не понял, из-за того, что хотел сказать. Сезонные
0: <лых> продукты это хорошо или плохо? Это замечательно, это разнообразие, ты этого ждешь. То есть, ты не хочешь, чтобы фигво продавали круглый год? Нет, не хочу.
1: Ты не хочешь, чтобы. Но ну, мандарины я сам положим не хочу?
0: Это превращается в комодити. То, что ты ешь все время, это как бы норма.
1: Ну, слушай, сезон черешни я бы продлил.
0: А я считаю, что это очень классно. Это же, это как бы, это то же самое, что, скажем так, ты очень любишь лето, потому что длинная зима. Но зимой ты реально страдаешь. Я реально страдаю, за тебя не скажу. Вот. А пока нет черешни, ты не страдаешь. Все нормально. Жить можно. Вот. Поэтому это просто радость. Очень много радости. И на рынках очень много радости. И последнее, что я хотел сказать. Очень важная радость – это хлеб. Я считаю, что... Хлеб у нас просто в культуре он существует как жизненно важная вещь, поэтому хлеб нельзя выкидывать, вот это все. Хлеб это вещь основная вещь для пропитания. Ну и действительно, я уверен, что для многих людей у нас в стране это правда, типа основная вещь для пропитания. Поэтому хлеба должно быть что-то ужасно дешевое. Да? Хле... цена на хлеб это. Один, я думаю, что из главных индексов.
1: Показатели маркетинга. Да да да, 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 да,
0: Поэтому как бы нарез... батон нарезной, он должен быть э, или дарницкий, он должен там стоить, ну не знаю, 20 там. И они, су они субсидируются, они наверняка, да. И мы хлеб воспринимаем так. При этом советская культура, она вообще, в принципе, убила идею гастрономии и вообще, в принципе, продуктов вкусных. Но она в частности убила хлеб. Вот этот советский хлеб. Это не, вообще не то, что вы подумали. Это, во-первых. Во-вторых, как бы хлеб перестал быть нормой еды, да? В принципе, почему ей надо очень много было есть хлеб? Потому что ничего больше не было. Сейчас нет проблем с продуктами. Можно есть очень много. Поэтому хлеб мы не так часто едим. Поэтому, когда вот у меня лежит хлеб из печорина, который стоит, не знаю, 300 рублей, думаешь, какой ужас, он стоит 300 рублей. Но в реальности... Это ничем не отличается от курцов, которые стоят 300 рублей, от помидоров, которые стоят 700 рублей, от фихо, который стоит тоже, типа килограмм фихо, стоит 700 рублей. Это все вкусная еда, и она может стоить дорого. И мне кажется, вкусный хлеб – это ужасно важно.
1: Я с тобой, с одной стороны, согласен, с другой стороны, я, я вот понимаю, что пафос не могу с тобой разделить, потому что весь хлеб для меня вкусный. Я не могу найти хлеб, который невкусный. Я очень люблю хлеб. Так если, и, я, я люблю батон резной.
0: Если ты очень что-то любишь... Ты должен отличать плохое от хорошего. Да нет же. Ну как, ты же углубляешься, изучаешь. Я не изучаю, мне просто. Ну шоу. что ты любишь черствый нарезной? Нет, чёрствую нет, а мягкий нарезной я очень люблю. Какой мягкий? Ну, он всегда порезанный в пакете.
1: Нет, мягкий нарезной, который я был вот такой... Я помню, в булочной были вот эти девочек, вот... на европоддонах, которые подъехали. Евро...
0: Европоддон — это другое. Они были не в европоддонах, таких уже нет. Они подъезжали, такие наклонные штуки, на них лежал хлеб, и была ложка специальная, чтобы проверить, проверить мягкость. мягкость хлеба. Вот, это я отрезал такой большой... Это же
1: было совсем недавно. Отрезал большой кусок,
0: Так. положил Тогда на... я тоже это любил.
1: Положил на него... Сладкий какой-нибудь сыр типа Маздама. Положил на него кусок большой, толстой докторской колбасы и полил кетчупом Хайнц И ешь. Поскольку сегодня мы продаем красильчик в 15 или 16 лет... Ну ничего
0: не продается, это неправда. Я хочу
1: сказать, что мне ужасно повезло, что в моей жизни появился Илья, потому что он привил мне любовь к рынкам. Ходили мы очень часто действительно на них И продолжаем иногда захаживать И это всегда радость Когда ты доводишь еду До состояния какого-то культурного потребления
0: Я просто, понимаешь, я не понимаю Я каждый раз, я вот когда рассказывал про все договоры, Очень мало людей там было Люди не понимают Какой мир закрыт для них Просто потому что они один раз не зашли И не пошли и не погуляли Это же чистый кайф и это как бы продукт, это реально очень вкусно и Это красота, это прям красиво, это росло это, Люди везли это, они это продают, они это любят, они это раскладывают Это, этим всем что-то есть, там реальные какие-то персоны Вот Это же прямо кусок абсолютно идеального мира, каким он должен быть Там реальные продавцы, это реальные вещи И ты с ними всеми общаешься, ходишь туда-сюда Это же круто! рынки это круто и каждый находит для себя кто-то любит дешевые фермерские рынки типа есть на ну, Преображенский рынок кто-то любит ну там Даниловский на самом деле уже не совсем рынок вот и, 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 все, но все равно как бы и там есть продавцы они сохранились там я и тоже помню как 10 лет назад продавцов они там по-прежнему стоят по-прежнему приезжают Тергановский рынок это просто как бы такой кайф и это же супер супер так думал что этого нет у нас а у нас этого столько под боком
1: Это был подкаст «Деньги пришли», студия подкастов «Либо-либо», «Альфа-банк». Спасибо, что с нами. Пишите, ешьте, ставьте оценки, не забывайте о еде.